0: Storie Libere presenta... Una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank Non tutti sanno che, in Italia, nell'arco del 1900 furono fondate dal nulla, oltre a quelle fasciste, sette nuove cittadine Quattro nacquero per offrire riparo e nuove radici agli scampati a qualche disastro ambientale terremoto, smottamenti o alluvione, come nel caso del Vaillant Due sorsero per ragioni di organizzazione economica, intorno a una certa idea di azienda, molto totalizzante. Furono create rispettivamente da Leni e dall'imprenditore Sergio Zingone. Le ultime due furono create da ispiratori di movimenti religiosi. Tra queste c'è la cittadella di Loppiano frazione del comune di Figline Incisa in Valdarno, ed è a tutt'oggi l'unico centro urbano che sia mai stato fondato da una donna in Italia. Quella donna si chiamava Silvia Lubic, meglio nota col nome di Chiara, e fondare città non è nemmeno la cosa più rivoluzionaria che ha fatto nei suoi 88 anni di vita nata mentre sorgevano i nazifascismi e cresciuta sotto una pioggia di bombe e pregiudizi Chiara Lubick tenterà le due rivoluzioni più difficili per chiunque ma soprattutto per una donna cambiare il mondo, gettando le basi di un nuovo modello dello stare insieme e cambiare la Chiesa Cattolica un'istituzione flessibile nei rapporti con i contesti e i tempi in cui opera ma assolutamente rigida nella propria struttura interna Benvenuti a Morgana. Sono io, l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare qualcuno coi soldi. Raccontate da me e Chiara Tagliaferri. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi.
1: Silvia Lubic, che vent'anni dopo assumerà il nickname di Chiara in onore alla Santa di Assisi, nasce a Trento nel 1920 da una madre cattolica e un padre socialista antifascista la peggiore combinazione familiare di sempre per offrire ai figli un'infanzia serena negli anni in cui Mussolini saliva al potere e stroncava a uno a uno i suoi oppositori il padre, tipografo di un giornale di opposizione che presto viene chiuso dal regime rifiuta la tessera del partito fascista e costretto a fare lavori saltuari cresce quattro figli in un mare di stenti Chiara è la più volitiva desidera studiare e dopo il diploma sogna di fare filosofia all'università veneziana di Ca' Foscari ma è troppo povera e per un punto non accede nemmeno alla borsa di studio delusa ma caparbia Accetta per diversi anni insegnamenti privati o precari per mettere da parte i soldi necessari a pagarsi gli studi universitari. Quando finalmente ci riesce, scoppia la seconda guerra mondiale e deve dire per sempre addio all'università. La figlia del tipografo antifascista, che da adulta riceverà 16 lauree honoris causa dai più prestigiosi atenei nelle svariate discipline dello scibile, dalle scienze sociali a quelle della comunicazione, dall'economia alla filosofia, non riprenderà mai più gli studi.
0: dopo l'armistizio per i trentini antifascisti comincia un periodo d'inferno la città viene infatti occupata dalle forze naziste e annessa al terzo Reich uno dei fratelli di Chiara si unirà alla resistenza ma verrà preso e torturato insieme ad altri partigiani per lei è uno shock che la costringe a ripensare il senso della propria vita Chiara è già religiosa nel senso più radicale del termine, ma sotto le bombe matura una strana vocazione di cui ancora non capisce la direzione. Sa solo che deve consacrarsi e lo fa. Nel 1943, in una cappella dei cappuccini, fa voto segreto di castità. E pur non entrando in alcun ordine religioso, decide che la sua vita non sarà di un marito o di una nidiata di figli, ma esclusivamente del Vangelo. Non ha un abito da suora addosso, ma davanti all'altare compie comunque un segno: lascia in dono tre garofani rossi. A Trento tutti conoscono quella ragazza minuta e carismatica e quando lei decide che è il momento di rimboccarsi le maniche per occuparsi dei poveri decuplicati dalla guerra, sono decine le persone che le danno retta. Soprattutto inizia a seguirla un gruppo di ragazze che vede in lei, che ha solo 23 anni, un'ispirazione e una guida. Quando la casa di famiglia sarà distrutta e i suoi affetti sfollati in montagna, Chiara Non li seguirà. Decide di restare in città, dove continua a organizzare la rete solidale che ha creato, insieme alle compagne, sotto uno stesso tetto, dando vita al primo di quelli che poi saranno chiamati in tutto il mondo Focolari e le persone che li animeranno prenderanno il nome di Focolarini. Potrebbe essere il seme di un nuovo ordine di suore, sono tutte donne, ma Chiara ha in testa altro. Quello che fa e come lo fa non attira infatti solo ragazze desiderose di consacrarsi a un ideale, ma anche giovani uomini e persino persone sposate. Qualunque cosa Chiara Lubick abbia in mente di fare non somiglia a niente di quello
1: che già esiste nella Chiesa. Come tutte le cose nuove, presto la piccola comunità si attira a critiche e sospetti. Avere i beni in comune fa sorgere intorno a loro l'accusa di comunismo e il fatto di avere membri ambosessi suscita voci pruriginose sull'effettiva pratica morale del gruppo. Anche le cose che Chiara dice non sono tanto comprensibili per il contesto del tempo. Parla di unità del genere umano, di un legame che superi le differenze di razza e religione e di un Dio che è essenzialmente amore». «Cose molto difficili da capire in un'Italia che si scannava sui confini e sulla razza e che usciva da vent'anni di un fascismo che della religione cristiana aveva fatto proprio solo quello che poteva usare come arma retorica». La Chiesa, ovviamente, non era rimasta immune a quell'esperienza politica che aveva sporcato anche il suo linguaggio. Mentre Chiara parlava di Cristo Amore, nelle parrocchie si festeggiava Cristo Re e l'autore dell'inno dell'Azione Cattolica era lo stesso che aveva composto Faccetta Nera. Faccetta Nera, bella piscina... L'ecumenismo in quello spicchio di secolo non esiste ancora e il dialogo tra le religioni e le culture è semplicemente impensabile. Bisognerà aspettare ancora 25 anni e l'apertura del concilio Vaticano II per sentire in bocca ai cardinali di Santa Romana Chiesa quello che Chiara già sussurrava alle compagne e ai compagni nei rifugianti aerei e nelle abitazioni dove si riunivano per organizzare la loro attività. Ma prima di allora occorrerà superare il più duro degli ostacoli, il santo uffizio. Dopo una prima, blanda
0: approvazione vescovile di quel nuovo movimento, scoppia infatti il vero contrasto, che per l'idea di Chiara può rivelarsi mortale. Tra il 1951 e il 1964 è il temibile Ministero Vaticano della Dottrina a occuparsi dei focolari, Mettendo per 13 anni sotto la lente di ingrandimento l'ortodossia del messaggio e la moralità del metodo di Chiara. Lei, dal canto suo, sa perfettamente che l'accusa di essere un'eretica è ancora possibile, persino in pieno Novecento. È un periodo durissimo per lei e modificherà per sempre il suo carattere. «La chiesa è molto prudente». Sono anni il cui fermento spirituale è paragonabile solo al Medioevo. Ogni giorno nasce un nuovo movimento. La Chiesa deve tutelare la continuità del suo messaggio, assicurandosi che quelle esperienze spirituali, per quanto creative, gli restino coerenti. Chiara è un vero rebus. È donna, consacrata ma non suora. Con intorno donne ma anche uomini, vergini ma anche sposati hanno i beni in comune ma comunque hanno molti beni e questo crea tutta una serie di necessità di verifica a cui Chiara Lubic e l'intero movimento vengono sottoposti per dieci anni il movimento dei focolarini subisce ogni tipo di controllo e Chiara stessa deve sostenere colloqui sia sulla dottrina sia sulla sua vita privata ogni singola calunnia viene verificata c'è il tanto di uscirne anticlericali ma Chiara resiste quando nel 1964 il movimento riceve l'approvazione pontificia definitiva accade quello che spesso succede alle spiritualità perseguitate la tranquillità sopraggiunta genera una strepitosa fioritura Chiara vede il miracolo della moltiplicazione della sua intuizione e ha la fortuna di non essere più da sola a farlo Trasferitasi da Trento a Roma, nel 1948 ha conosciuto infatti Igino Giordani, un deputato, scrittore, giornalista, pioniere dell'ecumenismo e padre di quattro figli. Giordani è fulminato dal carisma di quella ragazza trentina e si mette completamente a servizio della sua idea, non solo di chiesa, ma di mondo. Giordani è il primo di molti uomini e donne sposati che si avvicineranno al movimento. E Chiara lo riconoscerà come cofondatore. Non è il solo, perché Lubich, diversamente da molti fondatori di movimenti religiosi, è una donna che condivide la sua leadership. L'anno dopo incontrerà Pasquale Foresi, un ventenne di Pistoia travagliato da una profonda ricerca interiore e lo coinvolgerà al punto che il giovane toscano diventerà il più stretto dei suoi collaboratori e vivrà accanto a lei il lungo travaglio delle indagini
1: del Sant'Uffizio. A statuto approvato e scomunica scongiurata, il movimento fondato da Chiara risulta per i fedeli e i sacerdoti talmente nuovo e attraente da diffondersi in un lampo in giro per il mondo, tanto che nel 1967 è già presente nei cinque continenti. Chiara si rivela una leader instancabile, si occupa di quello che definirà il debito che l'Europa colonizzatrice ha nei confronti dell'Africa, mandando in Camerun e in altri paesi infermieri e medici, costruendo ospedali e praticando il rispetto culturale si interesserà di ogni conflitto nei paesi dell'est dall'Ungheria alla Cecoslovacchia, gettando i semi del movimento anche oltre il muro della Germania Est svilupperà progetti praticamente per tutti gli ambiti sociali infragiliti dalle famiglie ai bambini orfani dai giovani prossimi alle rivolte del 68 ai religiosi e consacrati in crisi di fede Ha in testa una riforma totale, non solo della Chiesa, ma del mondo medesimo, senza esclusione di ambiti e di competenze. E questo continua a farla arrivare addosso valanghe di critiche dalla parte più conservatrice della cristianità, che vede in lei più una politica che una mistica.
0: A leggere i suoi scritti non è difficile capire il perché. Prima che John Lennon componesse i versi immortali di Imagine, chiedendoci di sognare un mondo senza patrie, Chiara Lubick faceva ai Vescovi discorsi come questo. È arrivato il momento in cui la patria altrui va amata come la propria. Oggi i tempi domandano una coscienza sociale che edifichi non solo la propria terra, ma aiuti l'edificazione di quelle altrui vero fumo negli occhi per i nazionalisti di ieri proprio come lo sarebbe per quelli di oggi i sospetti dei detrattori si concentrano anche sull'ecumenismo del movimento i suoi contatti con le chiese cristiane scismatiche il dialogo con la comunità ebraica e con quella musulmana il confronto con le filosofie orientali e persino l'apertura ai non credenti risultano insopportabili per chi crede che il cristianesimo, per porsi, debba opporsi alle altre fedi. Le esperienze di condivisione e unità che il movimento dei focolari mette in atto in tutto il mondo le attirano le accuse di voler mischiare tutto, togliendo specificità al cattolicesimo e fondendo tutte le religioni in un'unica spiritualità senza carattere. Chiara, da questa accusa si difende con i fatti. Per lei Gesù Cristo è al centro della sua spiritualità, ma per fare questa cosa coinvolgerà nel suo percorso milioni di persone in tutto il mondo. E alla fine arriveranno i documenti del Vaticano II a
1: dimostrare agli scettici la preveggenza della sua intuizione. È sull'economia che la ragazza di Trento giocherà però la partita più importante e più innovativa. Dell'Occidente capitalistico Chiara ha capito tutto. Da un lato le è perfettamente chiaro che è un bene che la libertà di impresa e la proprietà privata siano garantite. Dall'altro però intravede che la ferocia dell'accumulo conduce inevitabilmente allo sfruttamento e alla disuguaglianza e questo non riesce a sopportarlo. Marxianamente capisce che la sua rivoluzione non sarà compiuta fino a quando non andrà a toccare l'organizzazione dei fattori produttivi, la struttura portante di tutti i livelli sociali dove il suo movimento già opera. Chiara si inventa l'economia di comunione, un sistema di impresa dove il 30% degli utili, anziché essere accumulato, viene destinato a progetti solidali e a promuovere altra impresa in continenti svantaggiati o predati. A oggi sono 230 le imprese che in Italia hanno raccolto la sfida dell'economia di comunione e molte hanno la sede legale proprio nel polo lionello di Loppiano, la cittadella fondata da Chiara per mostrare plasticamente al mondo gli effetti pacifici della convivenza di tutte le differenze umane. Sul finale della vita... Chiara sperimenta
0: quello che nessun mistico vorrebbe mai vivere, eppure molti mistici e mistiche prima di lei lo hanno sperimentato allo stesso modo. Nel cristianesimo questa esperienza terrificante si chiama notte dell'anima. È un momento di cecità dello spirito. Chiara Lubick diventa atea per quattro anni, dal 2004 al 2008, dichiarerà di non sentire più la presenza di Dio, descrivendolo come un sole tramontato all'orizzonte di cui non riesce a immaginare una nuova alba. È il momento peggiore per un mistico, ed è il momento peggiore per una donna che ha dedicato 80 anni della sua vita alla costruzione di un progetto completamente incentrato sull'amore per un Dio che ora non vede più. La reazione di Chiara è quella di tutti i mistici che l'hanno preceduta, da San Giovanni della Croce, che ha coniato l'espressione Notte dell'Anima, a Teresa Davila. Si mette nei panni di Cristo in croce, quando, inchiodato al legno, guarda verso il cielo e dice «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Nel momento dell'ateismo più profondo, Chiara fa dunque un gesto di fede ancora superiore rispetto al sentire Dio dentro di sé. Invoca Dio proprio quando lo sente di meno. La grazia che le verrà fatta sarà quella di tornare a sentire il suo Signore, tornare a rivivere la propria fede proprio prima di morire. Muore il 14 marzo del 2008 e al suo funerale partecipano 40.000 persone di ogni religione e appartenenza geografica sulla sua bara verranno deposti tre garofani rossi la causa di beatificazione è in corso e ha concluso la sua prima fase però va a rilento perché la vita di questa donna particolare non ha davvero parametri anche dentro la chiesa e i sospetti che l'hanno accompagnata per tutta la vita, anche in morte, la fanno stare sotto la lente d'ingrandimento. Allora, siamo con Guido Brera che è, una, è un finanziere, è un uomo esperto nel maneggiare il denaro e anche le conseguenze del denaro. E eh, allo stesso tempo una persona che ha una sensibilità culturale ed etica che si avvicina sicuramente a quella di Chiara Lubic. Eh, non è necessario conoscere Chiara Lubic per fare un discorso di questo tipo, però eh, è necessario conoscere i soldi e come funzionano. La prima domanda che mi verrebbe da fare è, ma in sistema capitalistico dove ehm, il risultato economico e dove l'accumulo del denaro è eh, l'obiettivo finale, eh, l'etica che posto può avere? Cioè sono due sistemi compatibili, Chiara Dubica è stata una sognatrice o si può veramente pensare che denaro e ehm, diciamo salvaguardia della persona, centralità della persona, che questa è l'etica in definitiva, possano stare insieme?
2: Ma In realtà ehm... Ecco, la ricerca di un capitalismo etico, di una finanza etica, per me è sempre stata abbastanza vana, nel senso che la, la finanza è laica, il capitalismo di per sé è laico. Eh, basta vedere quello che è accaduto negli ultimi 25 anni. Il capitale in generale è stato messo nella migliore condizione possibile per proliferare. Eh, il tema vero è del regolatore: cioè il tema è vero è, un, è, 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 è sulle regole. Quando io dico che il capitalismo o la finanza va trattata come si tratta l'acqua, di troppa acqua si, si, si muore, come di troppa poca acqua si muore. Semplicemente noi dobbiamo mettere gli argini e dobbiamo indirizzare i flussi di capitale nella direzione che la politica ritiene più opportuna. Questo è il vero segreto. Non quindi delegare al singolo, ma in questo caso a chi dirige la collettività, il compito di rendere etico. Uh, il denaro e i flussi di capitale.
0: Quindi tu dici che il mercato non si autoregola, ma che anzi lasciato a se stesso, tendenzialmente non va nella direzione
2: dell'etica? Questo mi stai dicendo? Sì, è ass- assolutamente sì. Il mercato è come la legge della giungla: vince il più forte. Basti pensare oggi eh, con un mercato, eh, diciamo i cantori del libero mercato, no? Come, come, come cioè dove ci hanno portato? Ci hanno portato a un mercato, ovviamente, che è stato, eh, diciamo, che, 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 che è stato principe di tutte le, le grandi disuguaglianze. Il più forte vince e, e i deboli, ah, ovviamente, perdono tutti quanti. E quindi, guardate, oggi siamo nell'era delle disuguaglianze, ormai è, è, è passata, ora siamo nell'era proprio dei 7-8 trillionaire, e tutto il resto è a terra.
0: Molti finanzieri, molte persone con grandi capitali non sarebbero d'accordo con quello che dici perché ti direbbero che il limite dello Stato eh, frena l'imprenditoria, frena appunto il mercato e che pensare di porre dei limiti a una cosa che è nata per non averne
2: è un'utopia. Sì, sanno benissimo di dire una bugia ma lo devono dire. Nel senso che la verità è che le regole dovrebbero essere in quel caso globali. Allora tu dovresti avere la stessa regola sul lavoro, sulle ferie, sui diritti sociali in Cina, in America, in Svezia e in, e in, e in Sudan. E allora avrebbero ragione loro.
0: Quindi i grandi affari si fanno spostando i, diciamo, l'esercizio della, eh, del denaro dove le regole sono minori.
2: Sì, sì, io amo dire che i grandi affari si fanno sugli arbitraggi dei diritti. In primis uh, sociali, eh, poi fiscali eh, e così via. Quindi un arbitraggio vuol dire andare a produrre dove il lavoro costa meno, dove ci sono meno tutele, dove si pagano meno tasse, dove si possono copiare brevetti e via dicendo. Quindi questo è il vero diciamo, problema del libero mercato. Il libero mercato potrebbe funzionare solo se ci sono tutte regole uguali in giro per il mondo, ma fa comodo avere regole diverse perché le regole diverse portano a degli arbitraggi, cioè a delle convenienze ad andare in un posto e magari invece poi a vendere, a vendere diciamo, a generare i cavi in un altro.
0: Ecco, Questo che mi incuriosisce è che Chiara Lubic, che è eh, questa Morgana molto particolare di cui abbiamo parlato oggi, eh, a un certo punto fa una rivoluzione di tipo eh, logico all'interno del cristianesimo. Cioè il cristianesimo ha sempre avuto nei confronti del denaro un rapporto di rigetto. Non vuol dire che non lo usa, ma vuol dire che si vergogna a usarlo. Perché nel Vangelo c'è una frase terrificante di Gesù che a un certo punto dice non si può servire, Dio e mammona. Eh, pur Purtroppo la traduzione italiana ha lasciato questo mammona che non significa niente perché non, nessuno di quelli che sente oggi questa parola è in grado di ricondurla al suo vero significato. Ma il suo vero significato è non si può servire Dio e il denaro. Le due cose sono antitetiche, non dice Dio e il diavolo, non dice Dio e il sesso, non dice Dio e l'ira, dice proprio Dio e il denaro, cioè l'oggetto denaro. Ehm, la cosa curiosa di Chiara Lubic è che lei questa cosa qui Eh, non la prende alla lettera dice va bene c'è un modo di utilizzare il denaro che che forse può servire Dio dal nostro punto di vista dentro questo discorso significa può servire un'etica e la modalità che Chiara ha trovato è stata quella di creare un sistema di imprenditori che condividessero la sua visione che lei chiamava economia di comunione eh, chiedendo loro di investire una quota importante degli utili parliamo del 30% eh, per favorire l'imprenditoria di paesi eh, che invece erano diciamo sottosviluppati a causa della, del fatto che sono stati storicamente depredati proprio dall'Occidente quindi una cosa del genere cioè cercare di utilizzare eh, dei correttivi a un sistema capitalistico senza discuterlo dicendo se è così che funziona io voglio fare il correttivo quello che non fa lo Stato lo faccio io poiché lo Stato non può obbligare nessun imprenditore a reinvestire i suoi utili in una direzione invece che in un'altra Chiara Lubic alle persone che condividevano la sua missione ha chiesto di fare questa cosa qua e di fatto oggi ci sono più di 300 imprenditori che aderiscono a questo sistema secondo te è un'utopia o è un sistema che può avere un senso anche circoscritto, anche di nicchia all'interno del sistema capitalistico in cui viviamo tutti i giorni?
2: Sicuramente è un qualcosa di nobile può avere un, ha un senso e ha un senso perché è qualcosa di concreto ovvio che eh, il, l'ideale sarebbe non arrivare proprio non toccare il tema alla fine della carità no? perché in uno stato che funziona non ha bisogno di eroi non ha bisogno di eroi non ha bisogno di charity questo io ho sempre pensato eh, c'è chiaramente eh, nel mondo soprattutto anglosassone questa voglia di restituzione cioè io lascio il mercato libero sono fortissimo anche con i deboli per accrescere i miei ricavi e profitti, eh, ma dall'altro lato poi restituisco eh, una parte di quello che ho guadagnato. È ovvio che in un mondo ideale che non esiste sarebbe ancora meglio creare delle regole uguali per tutti, creare degli ammortizzatori. Eh, diciamo, eh, da parte dello Stato che possano eh, poi garantire pari opportunità. Siccome questo Sono assolutamente
0: è molto d'accordo con te, infatti ho sempre: come dire, mh, mi commuove poco il, il filantropo americano. Eh,
2: sì, 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 il concetto del filantropo americano è il fallimento della società americana.
0: Certo, eh, però quello che nell'economia dei comunione si fa in realtà è dare credito cioè dare credito a qualcuno che non lo otterrebbe da una banca. È curioso perché questa nostra conversazione anche questa Morgana che abbiamo raccontato in questa serie eh, di Morgane che si chiamano L'uomo ricco sono io, è in realtà promossa e, e protetta anche da, da una banca, Buddy Bank, che quindi si muove all'interno del meccanismo capitalistico. Eh, però prende diciamo, come eh, interesse primario il dato sociale che le donne con i soldi hanno un cattivo rapporto. Cioè... Um, nello specifico quando Buddy Bank ha cercato me e Chiara Tagliaferri per uh, ragionare insieme di Morgane che avessero avuto a che fare con i soldi ci hanno sottoposto dei dati che erano sconcertanti cioè l'80% dei loro giovanissimi clienti sono maschi e solo il 20% sono, sono donne e noi viviamo in una società dove alle donne l'autonomia economica non viene insegnata, molte ragazze uh, non aprono il conto perché lasciano gestire il proprio denaro ai padri ai mariti, ai fidanzati, ai fratelli comunque agli uomini di casa ecco tu credi che possa essere una svolta etica quella di cominciare a ragionare di denaro in mano alle donne e se le donne eventualmente potrebbero dimostrarsi capaci di usare i soldi in modo diverso rispetto a diciamo alla predazione muscolare a cui ci hanno abituato le borse gestite dagli uomini
2: Ma certamente perché le donne sanno eh, gestire molto meglio di noi appunto e qui ci ricolleghiamo a un tema è caro: il dolore no? le donne sono, sono, sono quelle che mettono alla luce un figlio con enormi ovviamente doglie e dolori quindi sono, hanno una lucidità sicuramente nei momenti difficili superiore a noi maschi e, e quindi la gestione del denaro che io spesso equiparo, la gestione del dolore eh, per loro sarebbe molto più facile in alcuni momenti soprattutto di difficoltà rispetto agli uomini e quindi questo sarebbe un passo in avanti importante dare alle donne che
0: cosa significa questa cosa che dici che la gestione del denaro è simile alla
2: gestione del dolore è che quando gestisci il denaro io l'ho anche eh, diciamo evidenziato spesso in quello che ho scritto nella serie di auli quando quando c'è la gestione del denaro è molto simile alla gestione del dolore come eh, perché, perché a un certo punto tu hai delle idee, le porti avanti, se le idee sono sbagliate eh, devi aspettare, o se ci credi veramente devi attendere, E quando attendi perdi i soldi no? perché l'idea è sbagliata, aspetti che quell'idea sia giusta e però stai perdendo soldi, perdere soldi continuamente, essere solo, come diceva Andrea, in direzione ostinata e contraria fa molto male, devi capire anche quanto tempo resisti, è un po' come quando sei in apnea sott'acqua e trattieni il fiato, sai che poi a un certo punto il fiato finisce sai che a un certo punto i soldi possono finire, sai che a un certo punto la tua idea seppur giusta nel lunghissimo periodo, magari nel breve nel medio, non si rivela tale e quindi devi gestire questo dolore costante di di avere torto quando tutti gli altri hanno ragione, e quello fa malissimo, al di là della perdita dei soldi, ma fa proprio male il fatto di essere dalla parte sbagliata, a te è
0: capitato?
2: A me capita sempre, devi solamente <ride> saperlo gestire e minimizzare. Poi, a volte alla lunga hai ragione, e quello, grazie a... Forse mi, capita, mi è capitato spesso anche quello di aver ragione alla lunga, però, eh, sai, è tutta una questione di tempi puoi avere anche ragione tra tre anni ma nel frattempo perdere tutti i soldi no? Questo è, è, quindi devi dosare molto molto bene le tue energie
0: ecco questa è una cosa tu hai, hai fatto degli investimenti anche eh, in cultura cioè sei comunque eh, socio di una casa editrice sei, eh, sei un uomo che scrive sei un uomo che legge sei un uomo che produce anche eh, diciamo eh, che produce cultura, che produce contributi a un dibattito pubblico, Eh, secondo te eh, il rapporto tra cultura e denaro, considerato che la cultura per sua natura eh, tende a una libertà che vira verso il dissenso, Eh, e quindi è un elemento in realtà distorsivo, caotico in una società la cultura è un elemento caotico e le società hanno un estremo bisogno di caoticità eh, culturale Eh, secondo te qual è il rapporto tra denaro e cultura? Perché oggi eh, tutti parlano di cultura che deve tenersi in piedi da sola di ehm, attività culturali che devono automantenersi eh, che devono bastarsi economicamente, quindi avere un rapporto col denaro, ma poiché non lo fanno e i soldi arrivano in parte dai privati, in parte dal pubblico, spesso sia i privati che il pubblico hanno il potere di interferire anche con la produzione culturale e con la caoticità che è la sua essenza libera.
2: Sì, qui c'è un… io trovo che ci debba essere proprio una sacralità eh, della, se vuoi, ecco, perdonami il termine passano della produzione culturale, io quando ho fatto un collettivo I Diavoli, dove ho, che oggi vive eh, in autonomia finanziaria ma all'inizio ho avuto bisogno di un mio sostegno economico importante, nel collettivo c'erano tutte persone che comunque io stimavo ma che la pensavano in maniera differente da, da me e spesso il dibattito interno era molto molto acceso e di certo non prevalevo io all'inizio perché avevo messo i soldi, ma, ma uh, avevo proprio questo approccio sacrale al fatto che la cultura deve essere indipendente. E noi abbiamo, io ho sempre citato il, il dilemma del grande inquisitore, cioè il grande inquisitore di Dostoevsky in fondo è questo, è, è l'ordine contro il caos, e, um, se vince l'ordine il grande inquisitore, il denaro in questo caso rispetto al caos, allora è meglio che tu proprio quel denaro non lo metti a fare produzione culturale, mettilo da un'altra parte. Se, se invece accetti eh, l'idea che debba vincere il caos e tu possa anche dare il tuo contributo in quel senso, ma personale, non con un peso perché hai messo più denaro, allora puoi andare avanti su questa strada. Per me è stato molto difficile, eh, perché, far, perché voglio dire, io poi ho le mie idee, eh, hai bisogno, diciamo, di, una, di spogliarti ogni giorno. Del tuo, del tuo anche ego, perché no? Io immagino,
0: eh, però immagino che tu comunque... voglia anche molta libertà nel non usare sì. il denaro come una leva nei rapporti di forza.
2: Sì, sì. anche sicurezza, perché forse è ecco, una cosa che potevo fare a questa età, ma forse 15 anni fa non sarei stato in grado di farlo
0: d'accordo Guido io ti ringrazio molto eh, di questa conversazione mi hai dato spunti per riflettere soprattutto sul rapporto tra dolore e denaro devo dire perché è vero che io non ho partorito però ti posso garantire che per fare la ceresta ci vuole davvero una grande resistenza al dolore <ride> <Quindi> <ride> le donne, le donne hanno, più, hanno più capacità di resistenza da questo punto di vista <ride> ti ringrazio molto e mi auguro che eh, l'idea rivoluzionaria di Chiara Lubiche, che è appunto quella di trasformare il denaro in qualcosa di creativo e non di distruttivo eh, in ordine alle persone perché poi il denaro crea un sacco di cose ma eh, spesso quando appunto è senza regole può distruggere tessuti sociali può distruggere, eh, può distruggere vite eh, creando gerarchie e creando rapporti di forza e dislivelli di potere. Eh, Spero che la sua intuizione si riveli giusta e magari eh, qualche capitalista vero di quelli trillionaires, come dici tu, eh, si renda conto che potrebbe persino essere più conveniente investire in un capitalismo etico, perché poi eh, riduci quelli che sono i costi sociali dell'emarginazione delle persone dal giro del capitalismo non etico. Ti ringrazio.
2: Grazie a te, grazie a te.
0: Questa era Morgana, sono io l'uomo ricco. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri, con la regia di Guido Bertolotti e la redazione di Benedetta Aroldi. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro, con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm